1: 晚星画传奇，以其会友，精彩尽在其中。各位奇友，大家好，这里是晚星画传奇节目，我是晚星。今天传奇呢，我们说一个人物，谁啊？您猜猜，看我呀，说到哪儿，您就把它猜出来了。这个人物啊，太了不起了，他纵横于上世纪二三十年代的上海滩。提起这个浪奔浪涌的旧上海滩呢，人们自然会想起杜月笙、黄金荣。张孝林等等流氓大亨，但是其实啊，与他们并排起坐的还有一个特立独行、一生极富传奇色彩、行事风格多半类似于古代绿林好汉的传奇人物。这个人物啊，他是抗日英雄、民族志士，俗称是九爷。这个人呢、啊，曾经与戴笠、胡宗南结拜为兄弟，在上个世纪二十年代。和三十年代前期，上海滩提起九爷，提起斧头帮，无不为之色变呢、啊。就连流氓大亨杜月笙、黄金荣这些人呢、啊，也是胆战心惊，常常是告诫门徒啊：“斧头帮的事儿，多一件不如少一件，能躲咱就躲。”在中华民族悲壮的抗战史上，有过一个现代啊几乎让人遗忘的组织，叫铁血锄奸团。汉奸卖国贼，听到这个名字，无不是闻风丧胆、噤若寒蝉。他在中国近代史啊，策划了一幕又一幕的惊心动魄的刺杀事件，比如说，蒋介石庐山遇刺案、汪精卫国会遇刺案、宋子文枪案、出云号日舰被炸案、日本驻华最高司令官白川义则被杀案等等。都是他幕后策划和导演的，他是谁呢？各位棋友，您猜出来了吗？没错啊，他就是号称民国第一杀手的斧头帮帮主王亚樵。以前呢、啊，我们的传奇里面曾经介绍过这个人物。比如讲戴笠的时 候， 但是具体的详细的介绍这个人物啊还并不多。那么今天 呢， 我们就为你好好说说这个人 物， 一起来听传 奇， 一个人的抗日热血杀手王亚樵。不知什么原因呢、啊？这历史啊，有时候总是记性不好，竟然把他给遗忘了。我想原因之一啊，是这个王亚乔死的太早了。他一死，他的斧头帮哼，群龙无首，做鸟兽散。那么其次呢？其实历史啊是不太喜欢太有个性的人的、啊。他的一生啊是不党不群，用一己之力努力抗日。这个性啊，对于历史来说，充其量只算是一次长梗组，因而呢，王亚樵也就只算是一个草根英雄、绿林好汉。但不管历史如何评价，其骨子里的爱国情怀是任何人都无法抹杀的。虽是匪，但是却绝不同于上海滩的杜月笙、黄金荣之流啊。借用一个美国女记者对王亚乔的评价，我认为呢，非常的精到精彩。她说呀，在中国抗日战争和国共两党争斗的这段历史之中，这个非常奇特的人物是不能忽视的。很难明确的说呀，是那个时代造就了王亚乔，还是王亚乔在戏弄那个时代。他绝不同意西方的那些黑手党组织以制造恐怖作为生存方式。也不同于中国古老土地上的传统土匪杀人越货的谋生。他既非政治家，也非军事家，然而，他又有相当深沉的政治头脑和精湛的军事常识，同时还保留着一种桀骜不驯的匪性。就是这样一个热血男儿啊！他在中华民族最危难的时刻，用他的一生来抗日。把一腔热血男儿血都用在了拯救民族危亡之中。从这个境界上来讲啊，王亚樵是一个民族英雄。可惜啊，历史风云总是会无情的吹去其中的亮光。那么今天呢，我们就让这一历史亮点再次闪亮人间吧。岁月漫漫，时光悠悠，历史的风浪淘去了无数泥沙，而王亚桥的故事却一直沉淀在历史河床的深处。在距合肥三十多里的肥东县川埠乡，有一个叫做王小影的村子。这里呢，与皖州农村其他地方别无两样，房舍。山川、行人、牛羊，一切似乎都与历史并无多少隔膜。但傲视天下、横空出世的一代英豪，也没有在这里留下半点痕迹。夕阳西下的时候，回首俯视被夕阳慈祥的照耀的村庄，炊烟袅袅，归处悠悠，好一派田园牧歌的景观呐、啊！透过冉冉的木矮，时光把我们带回了一百多年以前的那段岁月。清光绪十五年正月十五，元宵佳节。公元的一八八九年二月十四，也巧啊，这一天呢，又是元宵佳节，又是西方的情人节。不过当时啊，咱中国不过情人节啊。地处偏僻之乡的王小影是家家户户忙着元宵节，在充满节日喜庆的气氛之中，悬壶济世的王印堂的妻子梅氏正在经历着分娩前的阵痛。正午时分。云淡风高的晴空啊，突然是一阵黑暗，乌云滚滚压顶而来，一场暴风雪眼看就要来临了。这村民们呢非常失望，很担心这场风雪会冲走元宵夜的快乐。碗中地方啊，主要是乡间，每逢元宵之夜，大人孩子倾巢而出，到野地之中啊是撂火把子。什么叫撂火把子呢？这火把子呢，都是一年之中啊积累起来的，呃，破扫帚头子，啊，这个葵花杆子、马杆子等等，在野地里啊烧起，烧了它，然后往空中扔，去邪嘛。而这时候呢，王印堂的农舍里头，产妇梅氏在接生婆的指引之下，终于生下一个白白胖胖的男婴。当产房之内传出新生儿的低声啼哭的时候，年轻的父亲和全家呀、啊，都长长的舒了一口气。都笑了出来。哎，你说也奇怪啊，这婴儿一落地，哭声还没有停止，天上乌云就开始逐渐散去了，霎时间又是烈日当空，万里成碧，如同是中秋季节一样。这个刚来到人世间就显现不平凡的人，就是在中国近代史上策划了一幕又一幕惊心动魄自杀事件的幕后导演——王亚樵。一个令蒋介石、戴笠都为之胆寒的神秘的传奇人物。不知是自然现象和人生起点纯属巧合使然，还是因为故乡子孙对一代枭雄的顿首敬仰。那么，直到现在呢？王小影及其附近的许多村民，他始终坚信王亚樵就是黑虎星将士。他的一生是上天的刻意安排。据说呀，这个孩子一降世，原先一些欺负王家外来户的人呢，立刻有所收敛。为什么呢？因为他们呢，一打王家主意就会头皮发胀。王亚乔在故乡合肥农村呢，度过了他的童年和少年时代。他自幼是聪慧伶俐，受到全家上下钟爱。和别的普通农家孩子稍微不同的是啊。他有幸受到良好的启蒙教育。王亚乔攻读经史子集、旁及诗词歌赋，同时临书、古碑帖习。由于他呀、啊、聪颖过人，再加之名师指点，学业大有长进。没过几年呐、啊，王亚乔已经成长为一个翩翩少年郎了。光绪三十一年。也就是公元一九零五年，王亚乔十六岁，尚未及弱冠之年呢。但是他觉得寒窗已度十载了，学业应该有成，可以进科场一展身手了。哎，果然不出所料，制义、识文、试铁诗、经论、律赋等等几场下来啊，自己均觉十分满意。发榜之日，果然是高中头十名。虽说年少啊。但是满腹经纶，文章锦绣，市里人物无不称道。王亚乔得意之余，又是一鼓作气，乘胜前进，参加了四月间在泸州书院举行的府试。不过遗憾的是啊，这次名落孙山了。按照当时科举惯例，县试考中成为生员，就是我们所说的秀才。王亚乔在府试中虽然落地，考官却非常赏识他流畅文笔。特别设宴款待，对他呀、啊，勉慰有加。十六岁的少年，今天呢，我们称之为花季，是吧？或者是雨季，正在开放的时候。但是这时候啊，旧时农村实际上是一个整劳力了。王亚乔这个人呢，自尊心非常强，眼看着祖父年迈，父亲呢里里外外操劳，觉得自己呢，已经啊分担家庭重担。于是呢，便独自外出谋生
0: 了。看古今中外，说喜怒哀乐，讲悲欢离合，道世间百态。晚清画传奇。经人举荐，王
1: 亚乔应合肥西乡一富户之聘，任家属西席，就是家庭教师啊。王亚乔啊，少年老成，举止大方，颇有些资深熟师的这个派头。可是啊，这东主既太年轻啊，而且出身寒门，并不以师礼尊之，言语之间每每有辱骂之处。虽说是初出茅庐，但血气方刚，这是久已注定。王亚乔在一天午饭的时候，指着东主说呀、啊：“你，你是狗眼看人低。”然后拂袖而去。您瞧，多有个性！多年之后啊，当王亚乔他的英名响彻上海滩的时候，这位东家还每每脊梁沟子发凉呢，晚了！回到家中，王亚乔啊左思右想，与其寄人篱下，还不如是独自开馆呢。但这时候啊，家中的祖父与父母对王亚乔能否立业，或者是如何立业，一点不感兴趣。他们认为啊，当务之急是王亚乔啊，你你得先成家呀。王亚乔对女人呢，似乎早就开窍了，但是呢，他在行动上一直保持着这样一个准则，就是贪花不迷真君子。这有点那个儒家的那种说法啊，君子好色而不淫呐、啊。其实啊，王亚乔青春的热血早就沸腾了。他常常渴望能够搂着一个如花似玉、柔情似水的女孩度过那难挨的夜晚，但是现在不成啊！在王亚乔心中啊，女人与事业，他总是能够掂量出轻重啊。虽然在很小的时候啊，他对女人就感兴趣了。这王亚乔啊，真是有个牛劲，他对父亲说啊，你们要让我结婚，我就到外面，我走，我离家出走，你别逼我。”王印堂虽说希望儿子将来能够纵横天下，但是在清末那动荡不安的年代啊，他又深怕儿子会给自己和王氏家族惹下不必要的麻烦，所以呢，他没有强求儿子结婚，而是在家中腾出两间房子，供上孔子的牌位和香岸。王亚樵从此是设馆收徒。光绪三十三年。公元一九零七年春天，一个叫做赵有顺的武师来合肥东北乡。这赵武师啊，为人忠厚，知识渊博，很受东北乡一带的年轻人的喜爱。那么这时候呢，王亚乔已经做了一年的孩子王了，他正在思索人生道路。赵有顺的到来，使得王亚乔是豁然开朗。如今呢，正逢动荡岁月，反清志士是前仆后继。大清江山易主，势在必然呐、啊！做一个儒生，空有一腔报国热情，哪里比得上有一身精湛武艺去报效国家呢？于是，王亚乔立刻把赵武师请至家中，大摆酒宴，论坛天下大事。所谓酒逢知己千杯少啊！这两个人喝至半夜，一谈至半夜。酒吧歌展，上绝意犹未尽，于是对床而眠，纵论天下。而这时候，外面已经下起小雨来了，春雨打在窗棂之上，极其悦耳，极其动听。这位赵武师啊，经过一夜畅谈，得知这个年轻人是非常好胜，的确是可造之才。在舞狮的精心调教之下，王亚乔终成一代武术名家。十九世纪初的上海，是半殖民地半封建中国的典型代表，是一个充满黑暗与残暴的地方，是地地道道的冒险家的乐园。二十世纪的上 海， 更是如此。一九一三年秋 天， 王亚乔一行来到这 里， 两眼漆 黑， 举目无亲。由于受通 缉， 他只好是隐姓埋名。一开始 啊， 由于身上还带了一些 钱， 王亚乔一行日子还好过。第二年春 天， 钱都用光 了， 别说住店 了， 连吃饭都成问题了。没办法。王亚乔和手下，他决心呢到安徽会馆试试运气，看看那里能否收留。四月中旬，王亚乔领着朋友唐幼文、郑义安来到坐落在日晖巷的安徽会馆。主持会馆的馆长呢是个瘦老头子，小鼻子小眼儿，脑袋后头、啊、拖了一条细长辫子。王亚乔一看就知道是一个封建遗老，这心下一下子。这凉了半截了。果然，当王亚乔说明来意之后，这馆长啊慢条斯理的说：“哎呀，我这会馆呢，的确是为安徽人服务的，但来此落脚必须有人引荐做保，不然的话，我知道你是真安徽人还是假安徽人呢？你是安徽好人呢还是安徽坏人呢？”这王亚乔马上说：“啊，哎呀，老先生，请您相信我们。”我们都是真的安徽人，是安徽的好人。这馆长听完之后说呀：“没人愿意说自己是坏人呐，是吧？”“走走得走走走走。走走”说完之后啊，这个老爷子摆摆手，晃晃悠悠的进里屋了，不理他们了，给晾住了
0: 。看古今中外，说喜怒哀乐。讲悲欢离合，到世间百态，晚星画传奇。
2: 牵挂，风刀银墨在寻常人家，浓篱下，闲云野鹤孤船，快马在江湖里厮杀。就与你共话。借影照。今朝。说一个字，你也只是挥一挥手，想扔掉废纸，说是人生必经的事，就合它几分，却又感觉怅然若是镜子里面想看到人生终点，或许再过上几年，你也有张虚伪的脸。难道我们是？为这样才来到这世上，这问题来不及想。每一天一年，都是匆匆忙忙。你我来自湖北、四川、广西、宁夏、河南、山东、贵州、云南的小镇乡村，曾经发誓要做了不起的人，却、嗯、在北京、上海、广州、深圳，某天夜半忽然醒来，站在寂寞的阳台。像风车。